0: Habt ihr schon mal was? Und Ruth Williams gehört? Ich auch nicht. Die beiden werden beschrieben, ganz spannend, in der neuen Serie in der NZZ am Sonntag, Liebe ohne Grenzen. Dort werden sechs große Liebesgeschichten vorgestellt, Liebe ohne Grenzen, also unmögliche Liebesgeschichten, also Menschen, die gar nicht heiraten dürften und doch geheiratet haben oder doch zusammen waren, gegen alle Konventionen, weil die Liebe so ungeheuer stark war. Sereze Kama war der Kronprinz vom Botsuana-Land, heute Botswana. Und er hielt sich zu einem Aufenthalt auf, als Vorbereitung auf seine künftige Herrschaft als König unter der Kolonialmacht England in London. Und dort lernte er diese einfache, weiße Frau kennen, Ruth Williams, eine Stenotypistin, und sie verliebten sich, und sie verliebten sich so sehr, dass nichts sie auseinanderbringen konnte. Und die Welt stand Kopf, und sie wurden geschmäht, und sie wurden durch alle Zeitungen gezogen. In den 40er Jahren in England, ein Schwarzer und eine Weiße, unmöglich. Aber sie haben es durchgezogen. Gegen den Widerstand seines Onkels in Land, der den Thron für ihn vorbereitete, weil sein Vater gestorben war. Gegen den ganzen Widerstand der Kolonialmacht, gegen den Widerstand der Familien. Und so landete sie da 9000 Kilometer von London entfernt, landete sie dann in diesem botswana land und lebte dort und das hatte hohe Kosten zur Folge. Er, der Serezekama, wurde als Kronprinz sozusagen entthront und wurde aus seinem eigenen Land verbannt. Sie lebten dann einige Jahre in London, dann durfte er wieder zurück, aber ohne irgendeinen Herrschaftsanspruch war dann Viehzüchter, bis zum Jahr 1966 und dann wurde er der erste Präsident des heutigen Botswanas, führte sein Land in die Demokratie, war beliebt mit seiner weißen Frau zusammen beim ganzen Volk und Botswana ist heute eines der am besten funktionierenden Länder Afrikas. Eine tolle Liebesgeschichte. Und doch ist er dann 1980 gestorben an Krebs und die Geschichte hatte ein Ende aber es war eine schöne Geschichte. Aber es gibt auch viel tragischere Geschichten, wo die, die Kraft der Liebe umso mehr hervorleuchtet. Zum Beispiel Romi Schneider und Alain Delan, dieser französische Lebemann und Bohemian. Sie verliebte sich in ihn, weil er so unglaublich anders war als sie. Sie war die Brave, sie war die Sissy. sie kam aus gutbürgerlichem Haus, sie kannte keine Unmoral, Sie war wirklich so das Mädchen aus bestem Haus und er kam aus einer völlig verwahrlosten Familie, eigentlich eine Art Kleinkrimineller, der sich um irgendwelche Konventionen überhaupt nicht kümmerte. Aber sie liebte ihn so sehr. Und er betrug sie von Anfang an und sie liebte ihn. Und nach fünf Jahren ging es dann auseinander, aber sie konnte ihn nie vergessen. Sie erblieb die große Liebe ihres Lebens und sie sagt, nach vielen Jahren, der wichtigste Mann in meinem Leben war und ist Alain Delon. Der wichtigste Mann in meinem Leben war und ist Alain Delon. Und was sagt ihr? Wer der wichtigste Mann ist in eurem Leben? Ihr Leben war und blieb geprägt von dieser Liebe. Sie kannte keine andere. Und dann sagte sie, jetzt hört mal zu, was sie hier sagt, ich wollte eine große Liebe zu jemandem erleben, den ich anbetete. Ich wollte eine große Liebe zu jemandem erleben, den ich anbetete. Unglücklicherweise war es der Falsche. Aber wir spüren hinter dieser Sehnsucht, wer wir als Menschen sind. Hier zeigt sie uns, wer ist der Mensch. Der Mensch ist der, der die ganz große Liebe sucht der die Person sucht, die er anbeten kann. Und sie traf, nur, sie traf jemanden, der sie nur enttäuschte. Wenn die Liebe zwischen Menschen schon so stark sein kann, wie viel mehr die Liebe zwischen Gott und Mensch? Und es gibt sie tatsächlich, diese Liebe. Es gibt diese ganz große Liebesgeschichte, die alle anderen großartigen Lebensgeschichten, Liebesgeschichten, auch diese sechs Geschichten in der NZZ weit in den Schatten stellt. Es sind die drei schönsten Liebesgeschichten der Welt, die drei allerschönsten, aber eigentlich ist es eine einzige Geschichte. Die Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk, die Liebesgeschichte zwischen Jesus und seiner Braut, der Gemeinde, und die Liebesgeschichte zwischen ihm, zwischen Jesus und jedem Einzelnen seiner Jünger. Und da müssen wir doch auch zugeben, das passt doch eigentlich auch nicht zusammen. Manchmal denke ich, ich passe überhaupt nicht zu Jesus. Ich bin so anders. Er ist weiß und ich bin schwarz. Aber es ist eine Liebesgeschichte, die trotzdem verhebt. Und das ist das Geniale. Und im heutigen Predigtext in der Geschichte von den Jüngern, da habe ich diese Liebe sozusagen wieder entdeckt. Und wir wollen mal diese schöne, bekannte Geschichte von den Emma aus Jüngern von diesem Gesichtspunkt aus betrachten. Wir wollen sozusagen die Liebe, die Liebesgeschichte in dieser Geschichte entdecken. Der Hintergrund der Geschichte ist folgender, es war der dritte Tag nach der Kreuzigung Jesus war gerade am Morgen aufgestanden, auferstanden, hatte sich einigen wenigen Frauen gezeigt und die haben das dann weitergesagt und einige haben es so halb geglaubt, andere haben es überhaupt nicht geglaubt. Eine große Verwirrung unter den Jüngern. Was ist da passiert? Was soll das denn jetzt? Und zwei von diesen Jüngern haben das auch gehört und waren total verwirrt und gingen in ihr Dorf namens Emmaus, zwei Stunden von Jerusalem entfernt. Sie gingen zurück in ihr Leben. Emmaus war das Dorf, wo sie lebten, wo sie arbeiteten, wo sie auch ihr Land zu bestellen hatten. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass sie jetzt dieser verrückten Geschichte den Rücken kehrten und nach Hause zurückkehrten. Aber sie konnten es nicht lassen, darüber zu erzählen. Und jetzt lese ich den Anfang des Textes. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus. Ein Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihn an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie, da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. All das, was die hier berichten, das ist so voll Liebe. Sie haben ihn so lieb, ihren Herrn. Und sie sind so enttäuscht. Und er ist nicht mehr nah. Und er wurde gekreuzigt. Aber sie reden miteinander über ihn. Sie können es nicht lassen. Ihr Herz ist so voll. Wie kann man das nennen? Ich nenne das mal so Gefäß, Gespräch und Gemeinschaft als Gefäß der Liebe. Die Liebe zu Jesus wird in diesen dunklen Zeiten erhalten, bleibt am Leben, wenn man über ihn spricht, wenn man miteinander über ihn spricht, wenn man das Gespräch nicht verweigert. Und da sind die beiden für mich ein Vorbild. Sie konnten es nicht lassen, über den, den sie verloren hatten, zu reden. Sie blieben im Gespräch. Und ich spüre so ein Stück die Aufforderung an uns, bleibt im Gespräch mit Jesus. Bleibt im Gespräch miteinander. Und diese Liebe, die so enttäuscht ist, diese Liebe, die niemanden mehr hat, den sie lieben kann und doch noch da ist, wird erhalten bleiben. Und ich habe mich auch gefragt, wieso ist Jesus auf die Idee gekommen, ausgerechnet sich den beiden anzuschließen. Da gab es noch viele andere Möglichkeiten. Jesus war ja in einer Art Zwischenwelt, ganz merkwürdig. Er war noch nicht aufgefahren zum Vater, er war aber schon auferstanden. Wo war er? Wir wissen es nicht. Aber irgendetwas hat ihn gezogen zu den beiden, die da unterwegs waren. Was war es? Die Liebe. Er hat einfach gespürt, die beiden lieben mich. Und jetzt gehe ich mal hin und schließe mich ihnen an. Wenn wir im Gespräch bleiben, im Gespräch mit Gott, mit den Menschen, wenn Jesus, wenn Gott Gesprächsthema ist, dann kann es durchaus vorkommen, dass da plötzlich einer sich euch anschließt. Der Herr, ihr erkennt ihn nicht, ihr seht ihn nicht. Aber hinterher, später merkt ihr, oh, er war's. Gefährlich ist es, wenn wir verstummen. Gefährlich ist es, wenn wir schweigend alleine in unser Emmaus hineingehen und einfach enttäuscht sind und uns von Jesus abwenden. Das war's. Denn es geht uns doch manchmal genauso wie den Emmaus-Jüngern. Wir wissen zwar, dass Jesus auferstanden ist. Wir wissen, dass er uns liebt. Aber im Alltag geht das manchmal so verloren in den Schwierigkeiten und Krisen und in den Schicksalsschlägen haben wir manchmal genau das gleiche Gefühl wie die Emmaus-Jünger. Jesus ist nicht mehr da. Und wir hören zwar noch Gerüchte, wir hören den einen, der sagt, ich habe gestern Jesus so erlebt und ein Dritter sagt, bleib dran. Und wenn wir dann dranbleiben und nicht aufgeben auf unserem Weg nach Emmaus, plötzlich ist er wieder da. Und schließt sich uns an. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machen, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und erzählten ihm alles. Und dann sagte er, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der, der Messia, musste denn der Messias nicht alles das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Das ist so etwas Schönes, was hier passiert. Jesus spürt diese gebrochene, enttäuschte Liebe und er geht hin und nein, zuerst legt er Feuer nach. Große Holzstücke holt er, aus dem Feuer des, holt er aus den Wäldern des Alten Testaments. Versteht es so ein kleines Feuer, das brennt nur noch ein bisschen, aber es brennt noch. Und Jesus sagt sich, oh, was für ein schönes Feuer, aber es könnte noch ein bisschen größer sein. Und holt große Holzstücke aus dem Alten Testament, den Prophet und jenen Propheten und jene Verheißung auf Jesus. Und dann pff, bläst er auch noch ins Feuer. Es brennt. Plötzlich sind sie wieder Jesus ganz nah. Plötzlich fangen sie wieder an zu verstehen. Es stimmt ja doch, ja da steht es doch geschrieben, da steht es doch geschrieben. Und das macht Jesus bis heute. Gerade in Zeiten der Not, wenn wir an ihm dranbleiben, dann kommt er und schließt sich uns an. Und zuerst merken wir es gar nicht, aber plötzlich fängt die Schrift wieder an zu reden. Plötzlich kommt Trost in unser Herz Plötzlich merken wir, es ist ja doch wahr. Jesus hat mich ja immer noch lieb und es kommt schon gut. Und das Feuer der Liebe wird wieder entfacht. Und das ist die Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte ist, dass wir treu bleiben, aber nicht nur das, sondern dass Jesus dann auch immer wieder kommt und Holz nachlegt und ins Feuer bläst und es wieder so richtig brennt und wir getröstet werden bis zum nächsten Mal, denn wir sind alle so unverständlich. Und es ist so tröstlich, dass Jesus diesen Jüngern sagt, oh, das seid ihr unverständlich, was seid ihr doch blöd, begreift ihr denn immer noch nicht? Und ich denke schon, dass Jesus das sehr oft über mich gedacht hat und über viele von uns. Wir sind manchmal so unverständlich und glauben immer noch nicht und glauben immer noch nicht und zweifeln immer noch und zweifeln immer noch. Aber Jesus hat Geduld. Und die Liebesgeschichte geht weiter. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Mal sehen, was sie jetzt machen. Ich tue jetzt einfach so, als ob ich weitergehe. Ich möchte doch mal sehen, was meine lieben Emma aus Jünger dann machen. Und sie haben es tatsächlich gemacht. Nein, Herr, geh nicht weiter. Du musst unbedingt da bleiben. Unbedingt. Warum haben sie das gesagt? Weil sie schon in ihrem Herzen spürten, wer er ist. Aber sie konnten es noch nicht sagen. Sie konnten es noch nicht denken. Aber sie wussten, dieser Mann muss bei uns bleiben. Unbedenkt. Das ist Liebe. Dieser Jesus muss bei uns bleiben. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot. Was für eine Unverschämtheit nimmt er einfach das Brot. Ich meine, das ist nun wirklich Sache des Gastgebers. Das war grundlegende Sitte. Der Herr des Hauses nimmt das Brot und bricht es und gibt es den Gästen, aber doch nicht der Gast. Ich habe das mal erlebt, wie mein Schwiegersohn bei uns daheim einfach das Tischgebet sprach, ohne mich zu fragen. Mich hat es echt gestört. aber genau das war der moment sie staunten zuerst und dann zack es brannte er ist es das ist er und da war er schon wieder weg es gibt diese momente manchmal sind sie nur sekunden wo etwas unser herz berührt wo wir irgendwo merken die luft es wird die die, die die Grenze zur unsichtbaren Welt wird ganz dünn. Er ist es. Manchmal geht mir das bei Filmen so, dass ich plötzlich Jesus in einem Film sehe. Und auch das gehört zur Liebe. Er kommt und er geht leider wieder. Sobald sie ihn erkannt haben, war er schon wieder weg. Und auch das gehört zu dieser Liebesgeschichte. Und da kommen wir nicht dran vorbei, dass Gott uns immer wieder den Speck durchs Maul zieht, aber die Mahlzeit kommt dann nicht. Der Appetit wird geweckt. Wir schmecken, wer Jesus ist. Und dann plötzlich ist alles wieder beim Alten. Aber der Tag kommt, ihr Lieben. Der Tag kommt, an dem er bleiben wird. Die Liebesgeschichte hat ein gutes Ende. Es kommt der Tag, wo er uns holt. Und dann bleibt er immer da und geht niemals weg. Ich freue mich auf diese Zeit. Aber bei den Jüngern war es so, dass diese Flamme der Liebe noch weiter aufgeleuchtet, aufgeflackert ist. Und sie konnten nicht anders, als es weiter zu erzählen. Sie konnten nicht anders, als sich wieder auf den Weg zu machen, hin zu den anderen Jüngern und ihnen alles zu erzählen. Eine schöne Geschichte, eine Liebesgeschichte. Und wir dürfen alle Anteil haben an dieser Liebesgeschichte. Und diese Geschichte fragt uns, liebst du Jesus? Liebst du ihn? Oder ist deine Liebe lau geworden? Bist du resigniert? Ist es irgendwie so abgeflacht, weil die Beziehung über lange Zeit nicht mehr gepflegt wurde? Bist du ein Emmausjünger? Vielleicht zuckst du mit den Achseln und denkst etwas resigniert an längst vergangene Zeiten, wo du so richtig verliebt warst in Jesus, aber es lange her. Mach dich wieder auf. Mach dich wieder auf. Betäube deine Sehnsucht nicht. Lass den Schmerz zu. Viel besser ist eine unerfüllte Liebe voller Schmerzen, die doch eines Tages wieder erfüllt wird, als eine Lauheit oder Kälte, die zwar den Schmerz lindert, aber im Lehren ändert, im Lehren endet. Ohne Liebe ist alles nichts. Nichts. Wenn wir nicht mehr in Jesus verliebt sind, haben wir keine Kraft mehr zum wirklichen Leben in der Nachfolge. Und ich glaube, dann werden wir in den kommenden Erschütterungen nicht durchhalten. Also kümmere dich um Jesus. Suche ihn im Gebet und beim Lesen und Hören des Wortes. Und dann wird er Holz nachlegen, und wird ins Feuer blasen. Wirf deine Enttäuschung fort, dass er sich so lange nicht bei dir gemeldet hat. Wirf das fort, was sich zwischen ihn und dich gestellt hat. Schicke deine Liebschaften fort, die dir nie das geben können, was Jesus dir gibt. Die Geschichte mit den Emmaus-Jüngern kann sich wieder ereignen. Und ich glaube, sie ereignet sich auch immer wieder in unserer Mitte. Aber stell dir vor, wenn eine ganze Reihe von Leuten in unserer Gemeinde plötzlich wieder aufstehen und sagen, hört mal, wir haben Jesus wieder gesehen, er ist bei uns vorbeigekommen. Dann werden wir die Kraft der Liebe spüren und ermutigt und gestärkt werden. In der NZZ am Sonntag wurden menschliche Paare beschrieben, glückliche und unglückliche, wie sie sich nicht haben abbringen lassen von ihrer Liebe allen Gegenmaßnahmen zum Trotz. Auch im Himmel wird Buch geführt. Dort werden noch viele wunderbare Wundergeschichten, Liebesgeschichten aufgeschrieben, wie Christen und Gemeinden in aller Not und Krise bei Jesus geblieben sind und ihre Liebe durch alles hindurch frisch geblieben ist und immer wieder neu aufgeweckt wurde durch Jesus. Also, sei ein Jünger. Werde ein Emma aus Jünger, werde wieder ein Emma aus Jünger, bleibe ein Emma aus Jünger. denn die Liebe zwischen uns und Jesus hat große Kraft, und es ist das Schönste, was es in dieser Welt gibt. Lasst uns in einer Zeit des freien Gebets auf diese Botschaft antworten. Betet einfach jetzt so, wie es euch auf dem Herzen ist, leise oder auch laut. Und wir danken dir auch noch einmal, Herr, dass diese Liebesgeschichte ein wunderbares Ende haben wird.